0: NLP, Neurolinguistisches Programmieren, hilft dir dabei, mit Sprache Gedanken zu beeinflussen. Mit Sprache die Gedanken deiner Kunden zu beeinflussen, aber auch deine eigenen Gedanken zu beeinflussen. Und wie dir das im Sales, im Vertrieb, im Business und in deinem Privatleben helfen kann, das erfährst du in der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei Episode 96 von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst beim Interview mit Michael Larche. Zum Thema Sales Tools und wie du Sales Tools einsetzen kannst, um repetitive Aufgaben zu automatisieren, um so mehr Zeit für deine Kunden zu haben und wie du auch mit Sales Tools intelligent und schnell an mehr Informationen über deine Leads, Prospects und Opportunities kommst, so dass du auch Kunden individueller kontaktieren, ansprechen und abholen kannst, um natürlich mehr zu verkaufen. Wenn du also letzte Episode nicht gehört hast, Episode 95, Klick nochmal zurück und höre das Interview mit Michael an. Und natürlich schön, dass du diese Woche auch wieder einschaltest, um mit mir gemeinsam auch während der Sommerferien mitten im Juli zu lernen und zu wachsen und an deinen sales skills zu arbeiten. Vergangenen Sonntag, also gestern, bin ich vom Gardasee und einem ganz ganz besonderen Seminar zurückgekommen. Ich habe acht Tage dort verbracht, um meinen NLP Master, meine NLP Master Ausbildung abzuschließen. Und natürlich habe ich dort unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, viele Erkenntnisse über mich gewonnen und zwischenmenschliche Kommunikation auch natürlich gewonnen. NLP, was ist NLP? Dazu komme ich gleich. Aber NLP ganz prinzipiell hilft dir dabei, dich selber besser zu verstehen und andere Menschen besser zu verstehen. Und wenn du in der Lage bist, andere Menschen besser zu verstehen, dann kannst du mehr Mehrwert schaffen. Und wenn du mehr Mehrwert schaffst, dann wirst du auch mehr verkaufen. Und wenn auch du wissen willst, wie dir NLP hilft, mehr zu verkaufen, Menschen besser zu dienen und deine zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern, dann wird dich diese Episode sehr interessieren. Was ist NLP, wenn du über NLP noch nichts gehört hast? NLP ist die Abkürzung für Neurolinguistische Programmierung. Neuro, also Gedanken oder Gehirn, linguistisch, also Sprache und Programmierung, etwas mit beeinflussen. Das heißt, man könnte neurolinguistische Programmierung übersetzen mit Gedanken mit Sprache beeinflussen. Gedanken mit Sprache beeinflussen. Wie ist NLP entstanden? Richard Bandler, John Grinder sind die zwei Urväter von NLP, ein Linguist und ein Therapeut. Und die haben sich in den 1970er Jahren aufgemacht und haben gesagt, okay, wir wollen schauen, was die, die wirklich gut kommunizieren, die besten der Besten im Kommunizieren, im Präsentieren, im Coaching, in der Therapie, was die machen, wie die anders kommunizieren und das zusammenzufassen in Modelle und Formate. Und haben da so eine Art von Sammlung von Modellen und Formaten niedergeschrieben, dass eben diese Modellierung der Exzellenz der Besten der Besten ist. Deswegen wird NLP auch Modellierung von Exzellenz genannt, denn NLP ist keine Parawissenschaft, wie sie genannt wird, oder etwas Erfundenes, was äh, Richard Bendler und John Grinder erfunden haben. Nein, sie haben sich angesehen, was machen Menschen, die besonders gut sind, darin Fragen zu stellen, andere Menschen zu verstehen, sich auf andere Menschen einzulassen, im Coaching- und im Therapiekontext. Was machen die und haben das dann modelliert? Sie haben also bereits bestehende Exzellenz, die schon da ist, in Muster und Strukturen kopiert, um sie für andere Menschen anwendbar zu machen. Und das ist das, was man heutzutage NLP nennt, also eine Sammlung von verschiedenen Werkzeugen. Und heute möchte ich dir meine sieben Erkenntnisse aus der letzten Woche, aus diesem achttägigen Seminar mitgeben, aus meiner nlp Masterausbildung, die du nutzen kannst, natürlich für den Business-Kontext, für den Sales-Kontext, aber auch für dein privates Leben oder für alle anderen zwischenmenschlichen Kommunikationen. Zwischenmenschliche Kommunikation oder zwischenmenschliche Beziehungen würde man besser sagen. Und lass uns direkt einsteigen. Der erste Punkt, mein erstes großes Takeaway ist, der Rahmen bestimmt den Inhalt. Denn der Kontext, in dem eine Information platziert wird, bestimmt, wie diese Information interpretiert wird. Ein einfaches Beispiel. Wie gut dir ein Wein schmecken wird, wird davon beeinflusst, ob er in einem Tetra-Pack oder in einer top-designten Glasflasche serviert wird. Oder ein Meeting in einem Kaffeehaus wird ein ganz anderes Gesprächsklima erzeugen, als in einem klimatisierten Meetingraum mit schwarzen Stühlen und einem eleganten Glastisch. Und genauso wird der Inhalt deiner Präsentation oder Pitch davon bestimmt, welchen gedanklichen Rahmen du aufspannst. Kündigst du zum Beispiel dein Meeting als Produktdemo an oder als Bedarfsanalyse? Demo wird implizieren, dass der Kunde in einer passiven Rolle sein wird, Bedarfsanalyse wird implizieren, dass du Fragen stellen wirst und der Kunde gefordert wird mitzumachen. Überleg dir also immer, was ist der Rahmen, was ist der Frame, den du spannen willst, um deinen Inhalt zu platzieren, dein Meeting zu platzieren oder dein Angebot zu legen. Zweites Takeaway, gute Fragen schaffen neues Wissen. Fragen haben zwei Ziele oder zwei Dinge, die du, die du mit Fragen erreichen kannst. Zum einen geben dir Fragen mehr Informationen und helfen dir eine Situation zu verstehen. NLP folgt dem Grundsatz, dass du durch Fragen nicht nur Informationsbeschaffung betreiben kannst, sondern Menschen auf neue Gedanken bringen und neue Perspektiven aufzeigen kannst. Das ist der zweite. Der, zweite, der zweite Vorteil von Fragen. Der erste Vorteil ist, dass du Informationen gewinnst und der zweite Vorteil von Fragen ist, dass du Menschen auf neue Gedanken und auf komplett neue Perspektiven bringen kannst. Und das ist der Grundsatz, dem im NLP folgt, dass du mit Fragen ein Gespräch steuerst, mit Fragen Gedanken steuerst und mit Fragen einem Menschen dorthin bringst, damit er in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Anstatt, dass du es ihm aufzwingst oder ihm die Lösung von vorgibst, stellst du also Fragen, sodass der Mensch selbst zur Lösung kommt. Denn wenn du jemanden überzeugen willst, dann kannst du ihm entweder deine Lösung versuchen mit Worten aufzuzwingen oder du stellst Fragen, sodass dein Kunde von selbst zur Lösung kommt. Beispiel Anstatt deinem Kunden zu sagen, was die Konsequenzen dessen sind, wenn er sein Problem nicht löst, kannst du ihm auch danach fragen, zum Beispiel, was für eine Auswirkung hat dieses Problem auf ihre Produktivität. Und selbst wenn du die Antwort auf die Frage weißt, so ist es smarter die Frage zu stellen, weil der Kunde so selber zur ja, Erleuchtung kommt, was ihn sein Problem gerade kostet. Das heißt, statt zu sagen, naja, lieber Kunde, wenn Sie das Problem nicht lösen, dann wird das Konsequenzen XYZ haben, dann ist es jetzt halt quasi deine Lösung. Wenn du aber die Frage stellst, welche Auswirkungen hat dieses Problem auf ihre Produktivität, dann kommt der Kunde durch Fragestellungen selbst zur Lösung und dann hat er selbst festgestellt, wie groß sein Problem ist, was für Konsequenzen er hat und hat sich dadurch ja, de facto selbst überzeugt. Und so schaffst du im Kopf deines Gesprächspartners neues Wissen. Und wie oft sehe ich es, dass wir versuchen mit Argumenten und Fakten Menschen zu überzeugen, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil wir unsere Welt über die Welt des Anderen stülpen wollen und das geht eben nicht, weil diese Pflanze, diese Lösung in der Erde, im, im Erdreich des, des anderen Menschen selbst heranwachsen muss und das schaffst du mit Fragen, indem du dieses, dieses Pflänzchen gießt und gießt. Das heißt, du agierst wie ein Business Coach, der seinen Kunden zur Lösung begleitet, anstatt ihn dorthin zu zerren, wo du ihn eben haben willst. Und das schaffst du mit Fragen. Und damit Kommunikation zwischen zwei Menschen funktionieren kann, braucht es Verständnis für das Gegenüber. Und wir Menschen tendieren dazu, andere Menschen zu verstehen, indem wir interpretieren. Das heißt, wir treffen Annahmen darüber, wie jemand ist, was er will, was seine Bedürfnisse, Probleme sind, auf Basis von dem, was wir an der Oberfläche sehen. Aber Annahmen zu treffen bedeutet, dass du denkst, dass jeder die Welt so sieht wie du. Aber du weißt, dass Menschen unterschiedlich sind und jeder einen anderen Blickwinkel auf die Welt hat. Deswegen funktioniert das nicht. Was funktioniert zum Beispiel nicht? Als Beispiel kann ich dir geben, dein Kunde sagt, er braucht mehr Flexibilität bei der Zahlung. Und du bietest ihm ein längeres Zahlungsziel an, wobei er zum Beispiel eine Ratenzahlung gemeint hat. Also er hat gesagt, Flexibilität bei der Zahlung, das ist das, was er fordert. Und du bietest ihm ein längeres Zahlungsziel an und er sagt dann, nein, das wollte ich gar nicht. Was ich wollte, ist eine Ratenzahlung. Und dann kommuniziert man aneinander vorbei, dann versteht man das Bedürfnis des anderen nicht, weil man eben auch keine Fragen stellt. Das heißt, mit Fragen schaffst du zwei Dinge. Punkt 1 die Welt des anderen zu verstehen, Informationen zu gewinnen, um die Situation zu verstehen, aber du kannst eben auch neue Perspektiven aufzeigen und das Denken deines Gegenübers in eine gewisse Richtung lenken. Natürlich nicht um manipulativ zu sein, sondern damit die Person selbst zur Lösung kommt und sich selbst helfen kann, anstatt dass du ihr direkt hilfst. Drittes Takeaway vom NLP Seminar oder NLP master Geschichten steuern Emotionen und Entscheidungen. Was meine ich damit? Mit Sprache schaffst du Wirklichkeit, weil damit Erinnerungen ausgelöst werden, die ein Mensch schon gehabt hat. Die Geschichte, die du also erzählst, bestimmt in welche Richtung Menschen denken. Und deswegen ist Storytelling so mächtig, weil Geschichten über Referenzkunden, über Case Studies, über bereits abgeschlossene, erfolgreich abgeschlossene Projekte im Kopf deines Kunden Bilder auslösen. Und anstatt zu erklären, wie dein Produkt ein Problem X löst, verpacke es doch in eine Geschichte. Geschichten sind von klein an unser natürlichster Weg, um zu lernen. Anstatt von Fakten zu sprechen und komplexe Zusammenhänge zu erklären, zeichnen nämlich Geschichten Bilder im Kopf des Gegenübers. Und so machst du komplexe Zusammenhänge, gerade im komplexen B2B-Sales, wo wir ja alle auch sind, leichter verständlich und löst Emotionen aus. Und als kleines Nugget für dich, der französische Psychologe Jerome Brunner hat schon gesagt, dass Fakten, die im Kontext einer Geschichte erzählt werden, werden 22 Mal besser gemerkt. Ich wiederhole, Fakten, die im Kontext einer Geschichte erzählt werden, werden 22 Mal besser gemerkt. Wenn du also Fakten über dein Produkt, deine Lösung, deine Software, deine IT-Lösung ja, ja, kommunizieren willst, dann sage nicht, dass euer Produkt XY an Fakten, Umdrehungen oder was auch immer hat, sondern verpacke es in eine Geschichte, dann wird es für den Menschen greifbarer, es löst Emotionen aus, es löst Assoziationen aus, es wird besser gemerkt und das ist das, was du möchtest. Du möchtest nicht, dass es in einem Ohr rein und im anderen Ohr rausgeht, sondern du möchtest, dass es einen Impact auslöst, etwas bewegt, deswegen Geschichten steuern emotionen und entscheidungen für takeaway du bekommst was du denkst du bekommst was du denkst was meine ich damit du kannst nur das erreichen du kannst nur das werden und du kannst nur das bekommen was du auch denken kannst denn wie mein nlp lehrtrainer mario grabner von my nlp sagen würde ist unser gehirn eine umsetzungsmaschine unser Gehirn sucht nach Informationen, welche für uns relevant sind. Und Gedanken über deine Ziele setzen im Gehirn Filter, welche wie ja, so eine wärmesuchende Rakete exakt nach dem suchen, was du willst. Das bedeutet, dass du aber wissen musst, was du willst. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann kannst du deine, äh, ja, deine Umsetzungsmaschine eben nicht programmieren. Und diese Prozessschleife im Gehirn folgt immer vier Schritten. Bevor ich diese dir erkläre, möchte ich noch ein Beispiel geben. Was meine ich mit, mit dieser Wärmesuchenden Rakete und dieser Umsetzungsmaschine? Und was meine ich damit, dass unsere Gedanken exakt das wahrnehmen, worauf wir sie programmieren als Filter? Ich habe mir vor ca. Ja, einem Jahr ein neues Auto gekauft, ein schwarzer Audi A5, das Auto wollte ich seit Jahren haben und dann habe ich angefangen das Auto zu recherchieren, habe angefangen viel darüber zu lesen, äh, verschiedene Modelle zu recherchieren und meine Konfiguration zusammenzustellen und plötzlich habe ich angefangen das Auto an jeder Ecke zu sehen, also gefühlt stand an jeder zweiten Ecke ein schwarzer Audi A5, aber es hat sich ja nichts an dem Vorhandensein des Autos geändert, sondern ich habe einfach das Auto nur intensiver wahrgenommen. Es waren davor auch schon gleich viele A5s auf der Straße, wie nachdem ich angefangen habe zu recherchieren. Aber der Prozess dessen, dass ich angefangen habe, über das Auto nachzudenken, mich mit dem Auto zu beschäftigen, hat mein Gehirn dazu bewegt, aktiver nach diesem Auto auch in der Umgebung zu suchen. Und deswegen habe ich es auch intensiver wahrgenommen und auch öfters gesehen. Und genau das passiert, wenn du Ziele für dich definierst. Denn die Prozessschleife im Gehirn hat, wie gesagt, immer vier Schritte. Sprache, Gedanken, Handlungen, Ergebnisse. Sprache, Gedanken, Handlungen, Ergebnisse. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir doch mal an, du hast keine Ziele für dein Quartal definiert. Du hast keine Ziele für dein drittes Quartal definiert. Du hast ein Jahresziel, das so wurde dir vom Unternehmen vorgegeben, aber du hast jetzt kein spezifisches Quartalsziel. Sprache, erster Schritt, du hast keine, klaren, keine klare Zieldefinition, welche jetzt in deinem inneren Dialog zu dir selbst spricht, weil du kein klares Ziel hast. Zweiter Prozessschritt, Gedanken. Deine Gedanken können sich auf kein Ziel fokussieren, weil du eben kein klares Ziel mit deiner Sprache definiert hast. Dritter Schritt, Handlungen. Ja, Deine Handlungen werden von Umständen, von kurzfristigen Problemen gelenkt, eben was im Äußeren passiert anstatt dass du dich intrinsisch von dir selbst aus auf ein Ziel fokussierst, was du dir gesteckt hast. Ja und vierter Schritt, Ergebnisse, wie werden deine Ergebnisse dann aussehen? ja, deine Ergebnisse werden im besten Fall durchschnittlich sein und das Produkt oder ja, die Konsequenz der Einflüsse deiner Umwelt werden. Gegenbeispiel, du steckst dir ein Ziel, dass du 120% im dritten Quartal erreichen möchtest. 120% Zielerreichung im dritten Quartal. Erster Schritt, Sprache. Dein innerer Dialog wird anfangen über 120% nachzudenken. Du wirst im Inneren darüber sprechen mit dir selbst, dieser innere Dialog. Dadurch wirst du deine Gedanken manipulieren. Deine Gedanken werden zum Inhalt haben, dass du dieses Ziel erreichen willst. Und du wirst anfangen zu überlegen, wie du es am besten erreichen kannst. Und natürlich wird das auch unterbewusst passieren. Dritter Schritt, Handlungen. Du wirst dann Handlungen, Aktionen setzen, Kunden kontaktieren, selektieren, dein Prospecting anpassen und Unternehmen kontaktieren, in denen du Potenzial siehst. Handlungen setzen, in denen du Potenzial siehst. Handlungen in die Richtung setzen, um deine 120% Zielerreichung auch zu erreichen. Und das Ergebnis, naja, wie durch ein Wunder landest du in der Nähe deines definierten Ziels. Vielleicht nicht 120%, vielleicht sind es dann nur 115 oder 112, aber vielleicht auch 125% aber definitiv näher an den 120, als wenn du dir eben kein Ziel stecken würdest. Deswegen, du bekommst das, was du denkst und du kannst auch nur das erreichen, was du dir vorstellen kannst. Fünftes Takeaway, du findest heraus, wonach du fragst. Du findest heraus, wonach du fragst. Denn in Gesprächen mit anderen Menschen antworten wir genau auf die Fragen, die uns gestellt werden. Das heißt, dass die Qualität deiner Fragen die Qualität der Antworten bestimmt. Und selten gibt uns die erste Antwort die Information, nachdem wir eigentlich suchen. Weil Menschen antworten immer auf exakt das, wonach du sie fragst. Vorausgesetzt natürlich, du hast das entsprechende Vertrauen, Rapport, Vertrauensbasis. Dann werden dir Menschen natürlich Antworten geben, aber immer nur auf das, was du fragst. Und in ihren Antworten verallgemeinern, verzerren und tilgen Menschen Informationen. Das heißt, du bekommst auch nicht immer die exakte Abbildung der Realität wiedergespiegelt. Das passiert nicht mit schlechter Absicht, sondern weil wir es alle machen. Wir alle verzerren, tilgen und verallgemeinern die Informationen, die wir in unseren Antworten wiedergeben. Wenn du also das, was dir deine Kunden sagen oder antworten, für bare Münze nimmst und nicht hinterfragst, dann wird dein Verständnis für die Kundensituation in so eine Art von Nebel verpackt sein. Du wirst also nie eine klare Sicht auf den Status Quo haben. Angenommen, du fragst deinen Kunden nach seinem Problem und er antwortet. Hört genau zu, was ich sage als Antwort. Wir haben seit Ewigkeiten ein Problem mit unserer Skalierbarkeit... und haben schon alles versucht, um es zu lösen. Ich wiederhole, du fragst deinen Kunden nach seinem Problem und er sagt... wir haben schon seit Ewigkeiten ein Problem mit unserer Skalierbarkeit und haben schon alles versucht, um es zu lösen. So, jetzt hast du zwei Optionen. Du fängst an zu pitchen, wie deine Lösung auf das Problem, wie das Problem der Skalierbarkeit durch, dein, durch deine Lösung gelöst wird. Ja, das heißt, du hörst Problem, Skalierbarkeit, deine Reaktion, du pitchst, du erklärst, wie deine Lösung das Problem der Skalierbarkeit löst. Oder du hast eine zweite Option. Du tauchst eine Ebene tiefer und versucht zu verstehen, was sich exakt hinter jedem Wort versteckt. Warum? Weil jeder Mensch in ja, einer eigenen Realität lebt und Worte für jeden etwas komplett anderes bedeuten können. Der obere Satz, den ich genannt habe, als Antwort, wir haben seit Ewigkeiten ein Problem mit unserer Skalierbarkeit und haben schon alles versucht, um es zu lösen, enthält Verzerrungen, Verallgemeinerungen und Tätigungen. Was meine ich damit? Gehen wir Wort für Wort durch. Das Wort wir. Was bedeutet wir? Die Abteilung, das ganze Unternehmen, die Business Unit, er und sein Kollege. Was bedeutet wir? Was meinen sie genau mit wir? Zweites Wort Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten suchen sie eine Lösung. Was bedeutet Ewigkeit? Das ist eine Verallgemeinerung. Wie lange genau suchen sie schon nach einer Lösung? Wie lange ist denn eine Ewigkeit in ihren Augen? Drittes Wort Problem. Sie haben ein Problem mit der Skalierbarkeit. Was heißt denn jetzt Problem genau? Ja, ist es ein Problem, dass, äh, ist es ein großes Problem, ein kleines Problem, aber was genau bedeutet ein Problem? Heißt, dass nichts geht? Heißt, dass das System ausfällt? Heißt, dass es instabil ist? Heißt, dass ähm, ja, nichts mehr geht oder dass es halt hier und da nicht ganz so performant ist? Was heißt eigentlich Problem? Sie haben ein Problem, nächstes Wort mit der Skalierbarkeit. Skalierbarkeit, was heißt jetzt Skalierbarkeit? Was meint der Kunde mit Skalierbarkeit? Meint er damit, dass am Wochenende die Systeme nicht hoch und runter fahren, dass er zu viel zahlt? Was bedeutet Skalierbarkeit für ihn? Das nächste Wort, wir haben alles versucht. Alles versucht. Was genau hat er versucht? Was genau hat der Kunde bereits getan, um das Problem zu lösen? Und das letzte Wort, lösen. Sie wollen das Problem lösen. Ja, weil er sagt am Schluss, wir haben seit Ewigkeiten ein Problem mit unserer Klirbarkeiten und haben schon alles versucht, um es zu lösen. Wie würde denn eine ideale Lösung aussehen, wenn sie schon versucht haben, es zu lösen und sie es noch nicht gelöst haben? Wie schaut denn die ideale Lösung aus? Du siehst also die Option 2. Die braucht deutlich mehr Zeit, aber es wird dir ein viel tiefgründigeres Verständnis für die Welt des Kunden geben und dann kannst du eben deinen Pitch, deine Lösung genauer anpassen, um genau den Kern, die Ursache des Problems auch zu treffen und zu lösen. Sechstes Takeaway: zwischen einem Nein und einem Ja ist immer ein Vielleicht. Zwischen einem Nein und einem Ja ist immer ein Vielleicht. Wenn du Menschen überzeugen willst, zum Beispiel von einem Wettbewerber äh, zu dir zu wechseln, dass der Kunde von einem bestehenden Anbieter zu dir wechseln soll, dann wird dir das nicht gelingen, indem du mit Argumenten versuchst zu erklären, warum deine Lösung die bessere ist. Weil Argumente überzeugen nicht, wenn jemand von etwas anderem wirklich überzeugt ist. Überleg doch mal, stelle vor, es gibt einen Freund, der ist Wähler von der Partei X. Dann wirst du deinen überzeugten Wählerfreund der Partei X mit den besten Argumenten nicht überzeugen, dass er für Partei Y stimmen soll. Das gelingt dir nicht. Egal, wie gut deine Argumente sind. Wie kannst du also trotzdem überzeugen, wie könnte es dir trotzdem gelingen zu überzeugen? Naja, zwischen einem Nein und einem Ja liegt immer ein Vielleicht. Denn wenn du Menschen überzeugen willst, dann musst du zuerst kleine Zweifel an seiner aktuellen Überzeugung erzeugen. Diese Strategie wurde zum Beispiel in Korea in den 1950er Jahren genutzt, um amerikanische Kriegsgefangene vom ja, damaligen koreanischen Regime zu überzeugen. Wie überzeuge ich jetzt einen Kriegsgef Kriegsgefangenen, ähm, um Propaganda quasi gegen sein Land äh, zu machen? Naja, indem ich mit kleinen Zweifeln oder mit dem, indem ich kleine Zweifel erzeuge und sie zu einem Vielleicht bringe. Wie schaffe ich das? Zuerst wurden die Kriegsgefangenen gebeten aufzuschreiben, also sie wurden gefragt, was ist an den USA nicht perfekt? Sie wurden gefragt, was ist an den USA nicht perfekt? Und dann mussten Sie das gegenseitig vorlesen. Im zweiten Schritt sollten Sie dann aufschreiben, was in den USA funktioniert nicht. Und diese Schritte wurden immer wiederholt, sodass Schritt für Schritt die Zweifel am eigenen Heimatland größer geworden sind. Du siehst, man hat angefangen erst mit einem kleinen, hey, was ist nicht perfekt? Ja? Dann, okay, was funktioniert nicht? Und dann, was ist schlecht? Oder was ist katastrophal? Und immer wieder gesteigert, sodass die Zweifel an der aktuellen Überzeugung immer größer werden, sodass diese Fassade anfängt zu bröckeln. Wie nutzen wir das jetzt im business im B2B Sales. Statt deinem Kunden zu sagen, warum du besser bist als ihr aktueller Lieferant, kannst du fragen, was denn gerade jetzt nicht ganz so läuft, wie es sich der Kunde vorstellt. Also was ist denn nicht genau so, wie sie es sich gerade vorstellen würden, lieber Kunde? Und dann bringst du ihn ja auf so kleine Punkte, die ihn unzufrieden machen. Was sind die Dinge, mit denen er gerade unzufrieden ist? Was funktioniert nicht immer so, wie es sich der Kunde vorstellt? Und so erzeugst du erste kleine Zweifel an seiner Überzeugung von seinem aktuellen Lieferanten, welche du Stück für Stück intensivierst. Stell dir so vor, wie so einen riesigen Tanker, so ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Das hat einen Kurs und fährt in eine Richtung. Jetzt kommst du her und willst den Kurs komplett verändern. Du willst, dass das Schiff in die gegensätzliche Richtung äh, ja, schwimmt, äh, fährt. Ja? dann wirst du das nicht einfach so drehen können. Wenn du es einfach so drehst, dann würde das Schiff brechen. Und genau das gleiche würde im, ja, in zwischenmenschlicher Kommunikation passieren. Du kannst den Kurs nicht einfach so von 180 Grad drehen, wenn das Schiff in eine Richtung fährt. Du musst den Kurs langsam einleiten, den Kurswechsel langsam einleiten und eine Kurve machen. Und langsam bewegst du dich dann plötzlich in die gegenteilige Richtung. Und das gleiche ist es beim Überzeugen oder in der Kommunikation mit Menschen. Du erzeugst zuerst ein Vielleicht, weil zwischen einem Nein und einem Ja ist immer ein Vielleicht. Und ein Vielleicht führt dann wahrscheinlicher auch zu einem Ja. Und das letzte Takeaway, und das ist der ja einer der wichtigsten NLP-Grundsätze, die es gibt, also das siebte Takeaway, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Im NLP gehen wir davon aus, dass jeder Mensch sich eine individuelle Landkarte der Welt gebaut hat. Und diese Landkarte wird bestimmt durch die individuellen Erlebnisse und Erfahrungen, welche wiederum unsere Glaubenssätze und Werte definieren. Und diese Landkarte hält jeder Mensch für die richtige Realität der Welt und nutzt sie als Filter, durch welcher er die Welt sieht. Das heißt, dass jeder Mensch die Welt anders sieht. Und obwohl wir auf das Gleiche schauen, oder über das gleiche Sprechen sehen oder hören wir etwas ganz Individuelles, individuelles was durch unsere Landkarte gefiltert ist. Und dazu habe ich einen, einen Witz gehört vor ein paar Wochen. Und der Witz geht folgendermaßen. Ein amerikanischer Farmer und ein deutscher Bauer treffen sich. Amerikanischer Farmer. Und deutsche Bauer treffen sich und es geht darum, wer das größere Land besitzt. Und der Amerikaner sagt, ich habe so viel Land, wenn ich es mit meinem Auto umfahre, benötige ich einen kompletten Tag. Und der deutsche Bauer nickt und antwortet, ja, ja, sein Auto hatte ich auch einmal. <lacht> Jetzt hoffe ich, dass du den Witz verstanden hast. Denn die Landkarte bestimmt, was du siehst und worauf du dich konzentrierst. Und wer ein tolles Auto hat, in dem Fall der deutsche Bauer, und darauf stolz ist, sieht plötzlich nur ähnliche Autos. Also falls du den Witz nicht verstanden hast, klick nochmal zurück, spule nochmal zurück und hör dir an, damit es für dich Sinn machen, denn wir reagieren auf die Abbildung der Realität und nicht auf die Realität selbst und im NLP heißt es darum häufig, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das bedeutet, wir alle haben verschiedene ja, innere Karten in unserem Kopf, wie wir uns die Welt vorstellen, siehe eben diesen Witz von, ja, gerade vorhin. Und je abstrakter wir sprechen, und wir sprechen sehr abstrakt, Menschen sprechen sehr abstrakt, desto eher gibt es Streit und Missverständnisse. Und es ist schon sehr lange her, als ich folgende Erfahrungen gemacht habe mit einem Kunden. Ich hatte mal einen Kunden, der immer von Angemessenheit gesprochen hat. Ja, die Lösung muss angemessen sein, der Preis muss angemessen sein, Angemessenheit. Und alles, was wir planten, sollte angemessen sein. Und damals habe ich interpretiert, was er wohl meinen würde, anstatt genau nachzufragen. Also was er mit Angemessenheit meinen würde. Und ich habe nicht nachgefragt. Und das mache ich heute anders. Ich frage so lange nach, bis ich ein ganz konkretes Bild habe, was mein Kunde mit zum Beispiel dem Wort Angemessenheit meinen könnte. Und trotzdem bleibt Spielraum. Aber ich bin mir der Sache bewusst, dass ich eben das Wort Angemessenheit aus der Sicht durch die Landkarte, den Filter des anderen sehen muss und verstehen muss. Andere Beispiele wären, wenn ein Kunde sagt, ja Nachhaltigkeit oder Transparenz oder er sagt, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Ja, was heißt das genau? Ja, jeder macht sich seine Vorstellung davon, basierend auf den Filtern, die er hat und wenn das der Chef so macht, wenn das dein Chef so macht und jeder etwas anderes interpretiert, was der Chef sagt, naja, dann viel Spaß. Natürlich habe ich bei den obigen Beispielen auch meine eigenen Filter eingesetzt und nur an der Oberfläche gekratzt und NLP bietet so viel mehr und wenn ich dir eine Sache mitgeben kann und wenn du dir eine Sache merken möchtest, was eben NLP für dich tun kann, gerade im Business, erforsche deine eigenen Filter. Denn dann kannst du auch die Filter anderer um dich herum besser verstehen und andere Menschen besser und mehr dienen. Und wenn du mehr über NLP herausfinden willst, dann sprich mich gerne einfach darauf an. Schreib mir eine E-Mail, dealpodcast.com oder gerne auf LinkedIn. Und solltest du an einer Ausbildung interessiert sein, dann schau gerne vorbei auf mynlp.at. Oder kontaktiere meinen NLP-Lehrtrainer und Freund Mario Grabner, der kann dir dazu. Auch mehr erzählen, verlinke ich hier unten alles in den Shownotes. Das ganze Thema NLP ist für mich eigentlich erst durch ja, ein Idol, ein Role Model von mir ja, relevant geworden und zwar durch Tony Robbins. Ich habe angefangen vor ca. 4-5 Jahren mich mit Tony Robbins zu beschäftigen und habe gemerkt, dass alles, was er tut, eigentlich auf NLP basiert und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und NLP, meiner Meinung nach, nach den vielen Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, muss ich ganz ehrlich zu der, ja, komme ich ganz ehrlich zu der Überzeugung, dass jeder sollte NLP lernen. Jeder sollte sich mit dem Thema NLP beschäftigen, denn wenn du NLP verstehst und die Tools, die dir NLP an die Hand gibt, dann wirst du sehen, NLP ist eigentlich ein Mindset, NLP ist eine Art und Weise, wie du die Welt siehst und wie du an Probleme herangehst und das hilft dir, dich selber besser zu verstehen, aber auch andere Menschen besser zu verstehen und ich denke, wenn wir uns alle gegenseitig besser verstehen, dann ist die Welt vielleicht ein Stückchen besser und genau das braucht es vielleicht heutzutage, mehr Verständnis, weniger Interpretation und mehr sich auf den anderen einzulassen und um die Position des anderen zu verstehen und gemeinsame Schnittmengen zu finden. Also NLP ja, ist für mich ein, ein, eine Herzensangelegenheit. Wenn du also mehr erfahren willst, dann bitte ja, zögere nicht und melde dich gerne bei mir. Dann können wir uns mehr dazu austauschen. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bitte gerne äh, abonniere mich auf Spotify und Apple Podcasts, falls du es nicht getan hast. Und wie du mir am allermeisten weiterhelfen kannst, ist, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Und zwar auf Apple Podcasts. Wenn du auf Apple Podcasts gehst, wenn du also auf dem iPhone hörst oder auf dem Mac hörst, dann findest du beim Podcast einen Button, der heißt Bewerten und dort kannst du mich bewerten. Wie es weitergeht im Sommer ist mit weiteren Folgen. Das heißt, ich werde nicht aufhören, nur weil Sommerferien sind. Ich werde diese Woche für dich eine Serie erstellen, eine ja, vier- bis sechsteilige Serie, die dann bis Ende August durchgespielt wird. Pro Woche kommt ein Teil raus zum Thema ähm, Sell Like the Wolf. <lacht> Was meint ich mit "Sell Like the Wolf? Ich habe das Buch... The Way of the Wolf von Jordan Belfort gelesen und werde aus diesem Buch für dich so die größten Tipps und Tricks herausmodellieren aller Modeling of Excellence von NLP, die du auch im B2B-Sales anwenden kannst. Und das wird so eine Art von Kurs, der eben auf vier, fünf bis sechs Folgen aufgeteilt wird. Stay tuned. Du kannst dich also auf einiges freuen. Wir werden spannende Inhalte auch im Sommer für dich bereitstellen. Ich wünsche dir erst einmal weiterhin einen super Start in den Juli und auch natürlich viele spannende Kundeninteraktionen, auch wenn der Sommer gerade begonnen hat und die Zeit ein bisschen langsamer ist. Erfolgreiche Woche dir, bis bald, bis nächste Woche beim Deal-Podcast, mach's gut.